0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Mazatepec, en el pueblo, en este pueblo de Mazatepec, en el templo de San Juan Diego. En este bonito día que Dios nos regala, un día de una devoción muy grande que yo tengo y que muchos de ustedes tienen, el Padre Pío de en China. Hoy celebramos a este gran, gran hombre, gran profeta, gran testigo de amor, de misericordia y también de dureza, porque era un hombre duro también, estricto con los fieles que se iban a confesar, también era estricto para que cambiaran el padre Pío de en China, profeta y un gran santo del siglo XX, del siglo pasado. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen a la celebración de la Santa Misa. Avanzamos. todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por un país donde sabemos que sí nos ve la gente. Nos han llegado muchos mensajes de ese país muy lejano para nosotros, pero ahí se habla el español, se habla el francés, pero también el español. Se habla inglés, se habla francés y también el español. Vamos a pedir por Australia. Ese país que está muy lejos, pero allá nos ven, fíjense nomás, para que vean el poder que tienen las redes sociales. Pedimos por los que allí viven y por los que ven la misa allí. Que Dios los acompañe, hermanos, en su vida, en su trabajo, en su quehacer de todos los días. Quiero pedir también hoy eh, por las personas que trabajan en las tiendas departamentales, estas tiendas que, que venden en los centros comerciales. No voy a decir las marcas, pero esos que venden ahí, que están en las cajas, que están en, los, en las diferentes áreas de venta. Todos esos muchos son muy jóvenes, muchachos, muchachas muy trajeados que andan ahí muy arregladas, ¿verdad? Vamos a pedir por todos los que trabajan en, en esos centros comerciales muy caras, muy caros este, y muy baratos también, pues depende de, del lugar. Pedimos por ellos. Y hoy vamos a pedir también por una diócesis, una diócesis de, de nuestro querido México. Ahí la llevamos, ya les hemos dado cuatro vueltas a las diócesis Hoy vamos a pedir por la diócesis de Tacámbaro, ándale nomás Tacámbaro, Michoacán Saludamos a todos los municipios que pertenecen a Tacámbaro Pedimos a Dios por el señor obispo don Gerardo Díaz Vázquez eh, El padre Gerardo yo lo conocí cuando era señor cura de capilla de Guadalupe, Jalisco y Cuando estuvo en Yagualica también de vicario él era señor cura ahí en Tepatitlán, cuando el papa, el papa Francisco, creo, o el Papa Benedicto, no sé quién, lo nombró obispo de Tacámbaro, siendo señor cura en Tepatitlán. Un sacerdote muy bueno y muy sencillo. Que Dios lo ayude en su trabajo, porque pues, ser obispo es muy difícil. ¿no? Si ustedes con dos chiquillos no pueden, yo con 15 pueblos no puedo. Ahora imagínense un obispo, la obligación que tiene. Pues que Dios bendiga al Padre Gerardo que ahora es obispo, ahí nos lo saludan mucho, la gente de Tacámbaro que seguramente está cercano a él y que están viendo la misa. Nos lo saludan y le dicen que le pedimos a Dios por él, por los sacerdotes de Tacámbaro, las consagradas y sobre todo por los laicos que son los que ven la misa y que están aquí con nosotros todos los días. Que Dios bendiga a la gente de Michoacán, gente muy piadosa y muy religiosa. Todo el pueblo, todo el estado de Michoacán es gente muy, muy religiosa y muy católica. Que Dios los bendiga, hermanos. Pues vamos a iniciar nuestra celebración en esta fiesta del Padre Pío de Piedrecina, que el hombre que tuvo los estigmas de Cristo. Yo les invito a ver esta película del Padre Pío en YouTube, está gratuita. La pueden ver y verán qué, qué, qué hermosura de hombre, qué, qué maravilla, qué dolor, cómo sufrió. Y cómo ayudó a tanta gente en la confesión dura, porque el padre Pío era duro para confesar. No crean que era una, una perita en dulce en la confesión, no. regañaba. A más de alguno lo paró de allí y le dijo que se fuera a arreglar, porque hay gente que va como que quieren que uno les dé un diploma ahí. ¿eh? Ah, te, te doy tu diploma. Tú no te apures por andar haciendo las tonterías que andas haciendo. No, el padre Pío era estricto, era duro y eso hizo que muchos cambiaran. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrenchina, Presbítero la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión, que asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Del libro del Eclesiastés. Hay un tiempo para cada cosa, y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar uno para destruir, y otro para edificar, hay un tiempo para llorar, y otro para reír, uno para gemir, y otro para bailar, hay un tiempo para lanzar piedras, y otro para recogerlas, uno para abrazarse, y otro para separarse, hay un tiempo para ganar, y otro para perder, uno para retener, y otro para desechar, hay un tiempo para rasgar, y otro para coser, uno para callar, y otro para hablar. Hay un tiempo para amar y otro para odiar, uno para hacer la guerra y otro para hacer la paz. ¿Qué provecho saca el que se afana en su trabajo? He observado todas las tareas que Dios ha encomendado a los hombres para que en ellas se ocupen. Todo lo ha hecho Dios a su debido tiempo y le ha dado el mundo al hombre para, para que reflexione sobre él. Pero el hombre no puede abarcar las obras de Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios.
2: Bendito sea el Señor, mi fortaleza.
3: Bendito sea el Señor, mi fortaleza.
2: Bendito sea el Señor, mi roca firme, él adiestro mis manos y mis dedos para luchar en lides.
3: Bendito sea el Señor y fortaleza.
2: Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en que me amparo, el que los pueblos a mis plantas rinden. Bendito sea el
3: Señor
2: Señor que tiene el hombre para que en él te fijes Que hay en él, en, en él de valor para que así lo estimes El hombre es como un soplo, sus días como sombra que se, que se extinguen Bendito sea el Señor,
3: eterno Rey.
2: dar su vida y a dar su vida por la redención de todos.
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucita el tercer día. Palabra del Señor. No feliz, señor. Siéntense, por favor. una de las frases que me dicen mucho a mí y que me alienta mucho hay mucha gente que me quiere me aprecia y me animan a seguir adelante me recuerda mucho a mí este evangelio pero no deja de desanimar no dejo de desanimarme a veces ¿no? una de las cosas que yo creo que a ustedes más les duele es cuando hablan de ustedes ¿no les duele cuando hablan de ustedes? Sí duele ¿Ah? Aunque uno diga que no te preocupe lo que diga la gente, me dicen a mí, tú no hagas caso a lo que diga la gente, tú sigue adelante, pues sí, debo de seguir adelante y de hecho sigo adelante, pero ya vamos bien raspados, ¿eh? no sé si les ha pasado, ya vamos despelucados, todos rasgados, todos rasguñados, todos mordisqueados, todos como enterregados ya, a veces ya no dan ganas de seguir. Eh, en todos los sentidos en todos los sentidos no, no, me estoy, no estoy hablando de mí estoy hablando de, de, de ustedes en su ambiente ¿no? cuando ustedes por ejemplo aquí en este pueblo pues no trabajan en empresas gracias a Dios pero se imaginan una señora que todos los días se levanta a su trabajo va bañadita, arregladita es puntual es amable y como sus compañeros no son puntuales ni son amables ¿qué creen que hacen con ella? la critican muy fuerte. Le echan malo con el jefe. ¿Mm? Un muchachito que todos los días va a la escuela, como los que estoy viendo aquí, que ahorita se van a ir a la escuela. Todos los días hay niños que son muy cuidadosos en su uniforme. ¿O no es así? Hay niños que son muy puntuales, muy atentos, muy limpiecitos, llevan su ropa muy limpiecita, sus cuadernos, su mochilita muy ordenada, muy limpia, y llegan y ellos van contentos porque saben que están haciendo bien las cosas. Pero resulta que llega el compañero que ve sus zapatitos bien boleaditos y se los pisa. Se los pisa por puro coraje, ¿verdad? Por pura envidia, por juego, por lo que sea. Puede ser juego, pero al final eso afecta y eso daña. Hoy le llaman bullying, ¿verdad? En mis tiempos le llamábamos carrilla o burla. Y todo eso hace muchísimo daño. Entonces, una de las cosas que más perjudican a las personas en todos los ámbitos, en el trabajo, incluso en la iglesia. Yo conozco en la iglesia gente que prepara muy bien la lectura y qué hacen las personas que están en misa con la que lee, con la que canta, con la que limpia la iglesia, ¿m? con la que adorna porque es la mayordoma del Corpus o de San Juan Diego o del o de, o de Señor de Chalma o de San Ignacio. ¿Qué hace mucha gente en el pueblo con las que adornan? ¿Qué les dicen? Eh, ese adorno Estuvo muy sencillo Ni tantas flores le pusieron eh, Para el mole que nos dieron eh, Esa que canta eh, Ese que leyó Ni sabe leer ¿Verdad que sí pasa todo esto? En la escuela Con los muchachitos que le echan muchas ganas les va muy mal, ellos van yo así era, a mí me gustaba yo, yo casi llegaba con el que abría la escuela mis padres me enseñaron a ser muy puntual y, y me gusta mucho ser puntual aunque a veces a ustedes les llego tarde pues los caminos están de dar tristeza pero me gusta mucho ser puntual entonces yo de chiquito, mi mamá a mí no me levantaba yo casi la levantaba a ella porque ella era maestra y mi papá maestro también y pues yo me iba antes que ellos a la escuela y llegaba primero y me gustaba estar ahí y, 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 y una vez me regañaron y me dijeron, no, 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 no te andes viniendo tan temprano. Uy, uh, yo dije, bueno, pues, pues ya. ¿Yo qué hacía? Yo estaba chiquito. No entendía por qué me decían eso. Y a veces así nos pasa. Ustedes aquí en el pueblo a veces arreglan muy bonito su casa, son personas muy limpias, muy respetuosas y las critican o ¿no? no las critican. Y se siente muy feo porque luego uno se entera. Luego uno se da cuenta, a mí, a mí es algo que también me causa mucho desánimo. Esa gente que, que yo le pongo muchas ganas a la misa, hablo con mucha claridad, preparo mis homilías y resulta que la que está viendo la misa no le gusta y me echa malo y se burla y me critica. Y yo digo, ay, Señor, Dios me libre de conocer a esa señora tan, tan fea, a ese hombre tan agresivo, tan horrible. Y yo le pido, Señor, no me desanimes, no que no me desanimen, que no me quiten el ánimo a esas personas feas porque porque no quiero ser eso yo no quiero caer en la mediocridad no quiero caer en ser lo como salga ay como sea ay como vaya no importa que la iglesia está sucia pues que esté sucia que no hay quien cante pues no le hace que no hay este que no hay niños que lean o que ayuden en misa pues no le hace que se le olvidó al padre no le hace hoy hay mucha gente que así estamos ¿Por qué les digo esto Jesús va a lanzar una pregunta y esta pregunta no es fácil. A ver, ¿ustedes se animarían a preguntar lo que Jesús dijo? Les dijo, oigan, amigos míos, sus doce apóstoles les va a decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa pregunta es, es, se oye fácil porque la leemos, pero, pero no es fácil. Ustedes vayan un día aquí a una reunión a la comisaría con todo el pueblo, y agarren el micrófono y díganle, a ver, oigan, yo quiero que me resuelvan una duda que tengo todo el pueblo. ¿Qué piensan ustedes de mí? Uh, ¿Cómo les iría, señoras? ¿Cómo les iría? Muy bien, ¿no? Las tienen por unas santas a ustedes. ¿Qué pasaría si un niño en la escuela, en su grupo, ahí donde va la escuela, se parara un día y le dijera, a ver, compañeros míos. Les quiero hacer una pregunta, también aquí al profe que está. A ver, ¿qué piensan de mí? ¿Cómo soy? ¿Qué dirían de ustedes? Exacto. Eres un impuntual, eres un flojo, eres una chismosa, eres una cochina, vienes con piojos, no te bañas, hueles muy mal, usted señora esto y lo... ¿O no es cierto? Sí, exacto. O sea, esta pregunta que Jesús hace es una pregunta muy, muy muy dura. Él se animó a hacerla. Y, y yo, yo sé que él sabía que le iban a dar una, 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 respuesta, una respuesta triste, una respuesta que a él lo iba a desanimar. Esto es lo que mucha gente no, no sabe, que yo, por ejemplo, como sacerdote, cada vez que salgo en las redes sociales, hagan de cuenta que me avientan como a una jaula de perros bravos. Y agárrate Arturo, porque si no te critico por despeinado, te critico por barboni si no por hablador, y si no por hociconi, si no por. Pero no te vas limpio, compañero. Cuando uno entra aquí, es meterse a las mordidas y a. Pero ahí voy, todo rasguñado y todo mordisqueado. Pero contento de hacer lo que Jesús me enseñó. Seguir adelante, a pesar de no agradar y de no gustar. Yo les dije alguna vez aquí en Mazatepec y les vuelvo a decir. ¿Ustedes creen que a mí el obispo me mandó a que, a que me quieran? Me dijo el obispo, ve ahí a Mazatepec para que la gente te quiera. A ningún sacerdote nos mandan a que nos quieran. A los sacerdotes nos mandan a enseñarles, a evangelizarlos, a hablarles claro, a corregirles, apoyarles. Y una que otra estirada de greñas que les tenemos que dar, porque a veces es necesario. Y los sacerdotes, pues no siempre caemos bien y casi siempre, pues le sufrimos mucho. Porque miren, ¿ustedes quién creen que son lo, las personas que más sufren dentro de la iglesia? Pues los sacerdotes, ¿por qué? Porque los sacerdotes somos los que estamos al frente de todo. Los que están más arriba de nosotros, pues eso están más tranquilitos. Los trancazos, ¿a quién le llegan? Pues a los padres. ¿Quiénes son los que van a ungir al enfermo a ver al muerto, al, a ver al vivo, a cazar, a bautizar, a atender, a pleitos y chingos? Pues los padres somos los que estamos siempre ahí dando la cara. Y, y es muy duro, ¿Mm? es muy duro. Es como ustedes, yo he oído las mamás que luego se quejan de los viejos, dicen, pues yo diario voy a las juntas de tu hijo, que diario regañan y tú nunca vas. Deberías de ir para que a ti te digan los maestros lo bruto que tienes a tu hijo. Sí o no, señoras? ¿No les daría ganas que fuera el viejo mejor? Ve tú para que veas lo que te van a decir de tu hijo, que te sientas orgulloso. Así, ah, ¿eh? Pues también los sacerdotes diario estamos ahí y todos los trancazos aquí llegan. Jesús lanzó una pregunta, y es una pregunta complicadísima. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le respondieron los apóstoles. Le dijeron, mira, mira, maestro, pues unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó. Y otros dicen que eres un profeta. Bueno, pues no le fue mal a Jesús, ¿verdad?, no le fue mal, no le fue tan mal, porque lo estaban comparando con Elías. Elías es el gran profeta del Antiguo Testamento. Yo creo que Jesús dijo, híjole, ¿cómo que dicen que yo soy Elías? Pues así como la oyes, la gente te quiere mucho, maestro, y dice que tú eres Elías. Bueno, eso le dijeron los apóstoles porque eran sus amigos, si Jesús le hubieran preguntado al Sanedrín, al grupo de sacerdotes y a los levitas y fariseos, ¿qué hubieran dicho de Jesús? Es un impostor, es un blasfemo, ¿cuál hijo de Dios? Es un mentiroso, porque eso pensaban de él. A Jesús lo van a maltratar horriblemente. Entonces Jesús al escuchar esto, yo estoy seguro que no le dio tanta tristeza, pero luego viene otra pregunta. Dice, muy bien, eso dicen estas gentes sencillas, buenas de mí, pero y ustedes que son mis amigos, ustedes que están conmigo todos los días, ¿quién dicen que soy yo? Y viene la respuesta. Pedro, tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Jesús se animó y le dijo, gracias, Pedro, gracias. ¿Mm? A veces uno necesita que a uno lo alienten también. Qué bonito es cuando ustedes, sus maridos, sus hijos, les hablan bien, las animan o no les dicen. Cuando les dicen, oye, mujer, qué bueno te quedó el mole hoy. ¿Qué sienten, mujeres? ¿Eh? Hasta que dices, ¿te acuerdas que tienes una mujer que te ama y que te quiere? ¿Ah? Puro echarme malo nomás. Que no te gustó la ropa, que quedó muy sabe qué, que no está bien planchada, que... Ajá, así también. Cuando una mujer le dice a su esposo, oye, viejito, vamos a comer ahora juntos, ¿qué te parece? Yo voy a invitar la comida. El hombre voltea y dice, ¿me vas a invitar tú a mí? Claro, hoy te voy a invitar yo a ti la comida, vamos a irnos a comer. Bueno, casi siempre el hombre lleva, las lleva a ustedes. Tengo, los que no están en misa aquí conmigo, hoy tengo puras mujeres, por eso fíjense que hay una por allá hay dos, tres señoras medias bravas que luego dicen diario nos se echan nomás a las mujeres pues es que tengo puras mujeres y el inconsciente me traiciona ¿verdad? Pues si me pusieran puros viejos pues les echaba a los viejos pero pues siempre son más las mujeres que están conmigo por eso las mujeres pues les hablo más pero también les echo muchas flores no nomás les echo malo pero lo que sí les puedo decir es que las mujeres son mejores que los hombres casi en todo Casi en todo. Lo que les quiero decir es, cuando un hombre, la mujer, le hace su comida favorita y se la lleva hasta su trabajo y le da un abrazo y hasta un beso, ¿cómo se pone el hombre? Ay, mujer, hasta que me vuelves a tratar como recién casado. Tú ya nomás piensas en tus hijos. Las mujeres, muchas, se olvidan de los viejos y nomás se fijan en los hijos, y ahí traen al pobre viejo que parece un espantapájaros. Toda la ropa cochina, sin doblar, toda bien fea. Y a los hijos muy prendiditos. Ay, su hijo, todo le dan, todo le convidan. Y al pobre viejo, ¿cómo lo traen? ¿Eh? Deben de pensar, y me, me estoy saliendo del tema, mujeres. Deben de pensar que al único que le prometieron amarte y respetarte. ¿eh? Todos los días en mi vida tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre es a su esposo y a su esposa a ninguno de sus hijos les prometieron eso entonces dejen un poco a sus hijos y dedíquenle un poco a su esposo y a su esposa porque a ellos les prometieron cuando se mueran en el juicio no les van a decir amaste y respetaste a todos tus hijos no, pues eso no lo prometieron les van a preguntar por su viejo espantapájaros y por su mujer fodonga. Sí, porque ay de veras. Yo digo, bueno, usted, ¿quién es su esposa de este señor? Aquella. Y luego ven los niños muy cambiaditos, bañaditos. Y el viejo, hay todo fodongo, todo. Bueno, digo, pues, ¿qué nos pasa? Por eso, miren, Jesús, ¿ustedes creen que Jesús no sintió bien cuando Pedro, su gran amigo, le va a decir, tú eres el Mesías, Jesús? Tú eres el Mesías. No te me desanimes. No te me desanimes, Jesús. No te pongas triste. Es muy importante cuando una esposa y un esposo anima a su pareja y no le reprocha. Cuando lo animan, cuando le dicen, no te apures, pues si hoy no vendiste, mañana vamos a vender. Vente, dame un abrazo. Vamos a comernos un café con pan. Mañana será un buen día. Vente. Vámonos a caminar para que se nos acaben las penas. Hay que hacerlo, porque si ustedes no se animan como pareja o a sus hijos, ¿quién los va a animar? ¿Quién los va a animar? Yo les invito a ustedes, porque Jesús luego va a decir, después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, que se sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Jesús les va a decir, gracias, gracias por decirme que soy el Mesías, pero el Hijo del Hombre va a ser rechazado y va a sufrir. ¿Ustedes alguna vez han sentido rechazo? ¿Sí? Yo sí. Yo sí. He sentido que a veces he ido a lugares donde yo creía que embonaba bien y con las puras miradas sientes que no es tu lugar. Y dices, no me vuelvo a parar aquí porque me siento rechazado. ¿No? Como que yo no soy de este lugar, ni de este ambiente, entonces me retiro un poco. Debemos de entender que todos los que estamos buscando a Cristo, todos los que estamos buscando a Dios, tarde o temprano nos va a tocar que nos rechacen. Tarde o temprano nos va a tocar muchas frustraciones. Tarde o temprano nos van a cerrar la puerta en las narices. Si a Jesús lo rechazaron, sus paisanos, si a Jesús lo crucificaron, lo hicieron sufrir, lo humillaron, pues ¿qué nos puede esperar a nosotros? ¿Qué nos puede pasar? Luego me dicen, usted no, usted, ¿usted por qué nos dice eso? ¿Qué le importa? Me ofenden mucho y yo digo, un señor, o si a ti te agarraron a trancazos, a mí, ¿qué me puede esperar? ¿Qué me puede pasar? Lo mismo, mordidas, trancazos descalificaciones así que estemos preparados porque a todos los que andamos buscando a Cristo nos van a rechazar como a él lo rechazaron animémonos mutuamente dejémonos de criticar apoyemos a quien busca a Cristo y cuando sientan el rechazo no se sientan tan mal aguanten vara como yo aguanto vara aguantemos y pidámosle mucho a Cristo que nos dé fortaleza en los momentos de prueba y de dificultad. Que así sea. Sigan sentados. Perdón, nos ponemos de pie. Presentamos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Por el Santo Papa... Francisco, por nuestro obispo José de Jesús y por todos los obispos, presbíteros y diáconos para que cuiden santamente al pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Amén. Por los jefes de Estado, para que trabajen con dedicación por la justicia, el bienestar, la paz y la libertad y que nosotros eduquemos a nuestros jóvenes. Para que sean ciudadanos responsables, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos oprimidos, enfermos, y por todos los que sufren algún tipo de marginación, para que nosotros generemos acciones en favor de quienes más lo necesiten, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda sabiduría para llevar nuestras vidas por el camino recto, a fin de que por nuestros testimonios muchos hermanos vuelvan sus pasos a Cristo, nuestro Salvador, roguemos al Señor. Padre, escuchamos.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que sufren rechazo, por, por buscar a Cristo, por todos los que hablan de Dios y los critican, que no se desanimen, no nos desanimemos nunca, porque Dios está con nosotros y nos acompaña. Por Jesucristo nuestro Señor,
5: Amén.
0: siéntense por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre y por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Salvador y Redentor Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo. Thank you. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. de pie. Oremos. A quienes alimenta, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. pues muchas gracias a los monaguillos que me ayudan, a los lectores, también son lectores y monaguillos, ellos que pues a veces les falla, ¿verdad? O leen muy rápido, pero... Deben de leer más pausadito, ¿verdad? ¿No? El, el que lee bien no es el que lee rápido porque quiere terminar para que piensen que lee rap bien ¿No? El que lee bien lee con comas, puntos, dos puntos, tres puntos. O sea que sí. Entonces, muchas gracias. Son tan niños, están aprendiendo, pero leen mejor que los grandes a veces, ¿no? Bueno, y también me ayudan mucho los monaguillos y las que se encargan de que el templo esté limpio y abierto y todo. Y las del coro y los que transmiten y todos ustedes... Toda la gente que me ayuda para que estas misas se vean bien, se escuchen bien. No somos perfectos, yo les he dicho que no somos actores ni actrices, somos personas simples y normales que tratamos de que la misa sea muy bien celebrada. Ay, discúlpenos por nuestros errores, o luego me dicen, ay, Padre Arturo, lo veo muy cansado. Pues sí, pues si no me estoy rascando la barriga, pues todo el día me traen para allá y para acá y que se muere y que se casa y que se enferma y que quiere y que se le ocurre y que y luego llega Chana y llega Juana y otra preguntona y ay Dios de mi vida, pues cómo anda uno, pues por eso a veces uno trae cara de arrepentimiento pues sí, pues, ni modo que salga uno muy maquillado muy, ay el padre que fresco se ve, pues no hace nada yo, 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 yo ando a veces muy correteado, de verdad y pues así salgo y así estoy y pues perdónenme, pues como si ustedes estuvieran tan arregladas y tan guapas yo estoy seguro que si volteáramos la tele me asusto. ¿Verdad que sí? Yo creo que si volteáramos la tele a ver quién está viendo la misa con más de alguno grito. Pues dicen, ay, el padre hoy no se arregló. Volteamos la tele y verá que me asusto. Así que mejor mejor pídanle mucho a Dios para que para que me dé fuerzas. Y luego hablamos de las caras y de las fachas, todo lo que tenemos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.